0: al diván un programa con los temas y enfoques que querías escuchar. Porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula fasari licenciada en Psicología.
1: Muy buenos días, muy bienvenidos, muy bienvenidos al diván en este primer programa de 2023 donde nos volvemos a reencontrar, donde juntos nuevamente nos convocamos para pensar sobre temas que nos competen desde la psicología, sobre temas interesantes, cuestiones que tienen que ver con... Con nuestra salud, en definitiva, que ese es el propósito de este programa, acompañarte para pensar en cosas que de repente ocurren en nuestro día a día, pero que las vamos a visualizar desde la psicología y que las vamos a pensar desde ese lugar. La idea del programa de hoy es ayudarte en esto que ocurre en este momento, que es el pensar sobre los... Eh, el balance. El año pasado hablamos, cuando comenzaba el año, sobre los propósitos de Año Nuevo. Pero este año no quiero invitarte a pensar sobre eso, sino sobre el balance, porque a veces nos pasamos por alto esa etapa que tiene muchísimo que ver con qué propósitos nos vamos a, a, a determinar como metas. Y que a veces es algo que vemos que todo el mundo está como en eso, que llega el final de un año, el comienzo del otro, y hay un recapitular qué fue lo que hice, este, qué cosas aprendí, como que es un momento del año bastante especial en ese sentido, pero nosotros muchas veces no, no hacemos este proceso o no nos ponemos a pensar si es importante hacerlo o no. es también una época que se presta para ese balance. Hoy vamos a ver si habría que hacerlo, si no habría que hacerlo, por qué, y también cómo debiera hacerse ese balance en caso de hacerlo. Hay unos, una preparación, digamos, un poco para esto, porque tenemos algunos días este, festivos, como es Navidad y Año Nuevo, que para quienes todavía están trabajando hay un quiebre ahí, hay un, un detenerse, estar más en familia. Eh, todas estas cosas de parar un poco también nos van como predisponiendo a lo que tiene que ver con la reflexión y la introspección. Pero también nosotros nos guiamos por los años, y, y los años nos determinan ciclos. Y, y siempre hay como una necesidad de, al finalizar ese ciclo de pensar un poco de hacer este balance sobre los avances que hemos ido logrando y, y en todo ámbito, ¿no? Porque de repente logramos muchos muchos avances en el ámbito, por ejemplo, laboral, eh, pero a nivel social no son los que quisiéramos. Es decir, hay una coyuntura que se presenta, hay un momento que nos da pie para planificar las áreas en las que queremos trabajar en el año que comienza y esto también son eh, resulta ser la base de lo que va a ser nuestra nuestro establecimiento de objetivos para este año nuevo eh, no se trata solamente de esos tópicos eh, típicos ¿no? al iniciar el año comer mejor, hacer más ejercicio, viajar viajar más este, eh, sino un análisis un poco más profundo eh, sería un, una cosa positiva que pensáramos en miedos superados en patrones familiares reprogramados o en autoestima reforzada porque acá te menciono cosas positivas porque también es muy importante que nosotros que tenemos esa tendencia tan grande de mirar lo malo y lo que no nos salió y las metas que no pudimos cumplir y demás y que podamos también aprender a focalizarnos en los aspectos que sí manejamos bien que aprendamos a poder mirar aquellas cosas que sí nos salieron bien y no solo las que salieron mal a veces es difícil porque transitamos fechas como las que pasaron de navidad, de año nuevo y, y hay ausencias, tuvimos pérdidas, cuestión que hablábamos en los programas anteriores y es como difícil focalizarse en los aspectos positivos pero en definitiva siempre los hay entonces este balance sería bueno que recogiera también esas cosas. Vamos a pensar un poco sobre esto, ¿no? sobre este final y este comienzo de año que suelen ser momentos en los que estamos más dispuestos a cerrar etapas, a dejar atrás lo que no nos gusta y a comenzar de cero. Es un momento en el que muchas personas deciden aprovechar ese cambio energético que se percibe en casi todo el mundo porque de alguna manera en general hay una conciencia de este cambio de año, entonces es como que todo el mundo está con la cabeza en eso, hay una energía especial que se vive en estos días, y, y bueno, puede ser para nosotros una oportunidad de renovarnos, de mejorar, de conectar con las cosas que queremos conectar, eh, y bueno, y de, y de tener confianza o fe, en cierta forma, en nosotros mismos y en las cosas que queremos generar, y a los cambios que queremos generar. Esto implica que, que nos preguntemos, bueno, ¿qué es un balance? Porque hoy que tenemos las redes sociales también vemos que la gente utiliza mucho estos medios para, para postear. Este, este fue un año de tal cosa, el próximo tal otro, ¿no? Aparece muchísimo esto y es como una constante que podemos ver en nuestras redes. Ahora, ¿qué sería hacer un balance? Esto es bien interesante de preguntarnos porque si lo vamos a pensar desde el punto de vista psicológico, vamos a ir como un poco metiéndonos y profundizando al respecto de, de qué es y cómo debiera hacerse para que realmente a nivel de salud emocional, como estamos planteando desde este programa, pueda ser impactante, que pueda impactar, que pueda generar las cosas que nosotros queremos generar. Antes de ponernos las metas del año que comienza, es importante hacer un buen balance del ciclo que finaliza. Si nos preguntamos qué es un balance, podríamos decir que balancear es un movimiento en el que hay un va y ver, ¿no? Vamos al origen de la palabra. Algo que se mueve de un lado a otro. Y que en ese movimiento se equiparan las fuerzas, porque la idea del balance es que estén lo más equiparadas posibles. Ahora, cuando hablamos en cuanto al año nuevo, nosotros queremos justamente obtener ese equilibrio, ese balance, en cuanto a una evaluación o un examen de situaciones que, que pueden ser de distinto tipo, a nivel vincular, a nivel patrimonial, a nivel de trabajo, a nivel de muchos aspectos. Y la idea de este balance es poner en perspectiva lo realizado, hacer un vaivén entre el debe y el haber. Debe o debió haber sido tal cosa y fue, hubo tal cosa. Entonces, nos, nos tendríamos que empezar a posicionar en lo que nos habíamos propuesto cuando comenzó el año para ver qué logramos de todo eso y qué objetivos se quedaron pendientes. Pero a veces lo olvidamos, por eso vamos a pensar también para que no nos olvidemos de las metas que nos vamos a proponer al inicio del año, cómo podemos hacer para no olvidarlas, ser consecuentes con ellas, trabajar en base a estas metas a lo largo de todo el año. Pero a su vez nos preguntamos por los proyectos que aparecieron durante el año, en este balance también. Qué resultados tuvimos, si nos preocupamos por algo, eh, si todavía no llegaron esos proyectos Bueno, es como, como una necesidad eh, de parar es, es una oportunidad también de parar y de pensar Decíamos, se vive este ambiente de cerrar un ciclo Pero sobre todo, estas preguntas y esta guía que vamos a tener el día de hoy Te van a ayudar a, a pensar cómo hacer un balance para que sea positivo Para que sea realmente aprovechable y no que sea un ejercicio porque todo el mundo lo está haciendo sino que sea algo que realmente nos ayude a conseguir nuestras metas nuestro bienestar lo que nosotros queramos entonces Vamos a empezar diciendo que sí es necesario un balance. Estamos bien al inicio de año, hoy 7 de enero, o sea que estamos en un momento donde pasaron las fiestas, pasó todo esto de las despedidas de año, todo eso que diciembre es, que es como una locura, que es lindo, pero que estamos a mil cerrando otras cosas que también nos dan esta sensación de cierre de ciclo, el año de estudios, o un año más de trabajo, o ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces... Todo eso nos va dando la sensación de, bueno, termina algo, me pongo de cara al próximo año. Pero, este, ¿por qué entonces a fin de año? Bueno, ¿por qué? Porque es casi como obligatorio pareciera hacerlo. Pero por esta cuestión de que, de que hay en parte un contrato social tácito, pero por otra parte son ciclos que nosotros vamos viviendo. Son. Son, este, eh, cosas por las que nos guiamos, donde vamos haciendo estos, estos procesos y diciendo bueno acá termina un proceso y comienza otro. Nosotros hacemos más balance en diciembre y enero que en otros meses, pero también acá tenemos que pensar de que se han acumulado unos cuantos meses para evaluar. Entonces estos cuantos meses que hay que evaluar a veces no es fácil evaluarlos a, a la ligera. Entonces vamos a pensar juntos sobre esto, vamos a ahondar en las ventajas y las desventajas de hacer un balance de fin de año, vamos a, a también pensar un poco acerca de cómo hacerlo, qué preguntas nos podemos hacer y podrían ser algunas como, bueno, qué decisiones tuve que tomar este año que pasó, qué nuevas actividades encaré en el año que pasó, con, con cuál sigo y cuál es eh, las dejé ir y bueno y desde el punto de vista psicológico establecer estas construcciones de, de ordenamiento de, de lo que pasó en mis días, en mis meses, en mis años, me organiza psíquicamente también, eh, la vida se estructura en años que se suceden, esto nos permite desarrollarnos y evolucionar, por lo tanto los balances ayudan siempre y cuando se hagan, correcta, se hagan correctamente. Nos podríamos preguntar, como decíamos, cuál fue nuestro deseo durante el año recorrido, si escuchamos ese deseo o si hemos elegido en torno a él o no. Todo esto nos va a permitir conectarnos, volver a pensar sobre lo que queremos realmente, más allá de las demandas de la afuera que nos llegan siempre, y nos va a dar un panorama muy claro de aquello que queremos llevar a cabo. Por eso te invito a pensar sobre esto el día de hoy. Un tema muy interesante, parece muy superficial, pero no lo es. Es clave para comenzar el año de una manera súper determinada y, y muy alineado con las metas que nosotros después nos iremos a establecer. Algunas ya las podemos tener en mente, pero lo cierto es que un buen balance te ayuda a partir de objetivos realistas posibles de ser realizados, que te propongan muchas satisfacciones, que te permitan vivir muchas satisfacciones. Así que vamos a, a proponerte eso, que... que que te sumes, que pienses con nosotros. Tal vez nos podés contar, bueno, ¿hiciste tu balance de año? ¿Ya tuviste oportunidad de evaluar tu año? ¿Sentís que te aporta algo hacer el balance de, de lo vivido en el año anterior? Para que nos cuentes si es un ejercicio que tenés la costumbre de hacer o no. Si tenés alguna forma en particular en que lo haces. O si querés contarnos tu balance del año que pasó. Eh, también podés contarnos si querés, bueno en este balance solés enfocarte en lo que no te salió bien en lo que no lograste porque bueno hacerlo te impulsa a reintentarlo o por el contrario ponés más de lado eso y te focalizas mucho más en lo que sí pudiste lograr bueno contanos, es tu costumbre hacerlo, qué te parece esto de hacer un balance, cómo lo haces si es que lo haces
0: El tema de hoy en Las Artes.
1: Pensando juntos, estamos pensando sobre... ...esta cuestión del balance del año que comienza. El balance... No, perdón. El balance del año que finaliza... ...que nos permite ponernos las metas... ...del año que comienza. Y este cambio de año... Estábamos conversando que tiene significados distintos para, para cada uno, pero siempre es un momento donde hay una esperanza por lo que está por venir, hay un cambio de ciclo, tal vez haya frustración por proyectos inacabados o para muchos tal vez se ha vivido como una simple fecha en el calendario. Pero lo cierto es que aunque queramos vivirlo con indiferencia, es un momento del año especial donde todos están parando para hacer ese balance y por eso vamos a, a, a pensar en este programa sobre eso y desde las artes hay tres películas de las que quiero hablarte eh, una es una comedia muda, otra una comedia romántica y otra una comedia bastante retorcida y finísima también todas este, las podemos buscar para ver que hablan sobre justamente esto, un momento de fin de año tres películas situadas en, en este cambio de año y, y que plantean desde el personaje, desde lo que están viviendo estos personajes, plantean una mirada de lo que es este cierre de ciclo y comienzo de uno nuevo. Vamos a comenzar mencionando esta película que es una película muy, muy vieja, de 1925, de Golden Rush, La Quimera de Oro, dirigida por Chaplin y actuada también por él, donde es, es una de las obras maestras de... De Chaplin, imprescindible obra de Chaplin Que representa mejor que la mayoría Esta sensación de desasosiego Del final de año y la ilusión de comienzo Del año siguiente Nos muestra la historia de un solitario buscador de oro Que se topa con una ventisca terrible Y se debe refugiar en una cabaña cercana Con, con un terrible bandido Mientras se produce el año nuevo Es una película que, que es puro Chaplin De principio a fin Que hace que esta sea una de sus obras Que más te van a hacer reír pero, pero bueno, pero justamente además de divertida, es muy conmovedora por este comentario social que tiene, como siempre, las películas de Chaplin, ¿no? Es una película también tierna y poética, que, que ve a sus personajes desde un lugar muy particular y, y se considera una gema de la comedia que sigue siendo un hito de los años este, pasados en el cine, pero también eh, que muestra como este momento de quiebre, de cambio de, de un año al otro de una manera muy especial. La segunda película que te quiero recomendar es Cuando Harry Encontró a, Sal, a Sally, When Harry Met Sally, de 1989. que Esta película con Meg Ryan es una película que tiene una de las mejores escenas de Año Nuevo de todos los tiempos, pero también que cambió, cambió la comedia romántica. <ríe> tiene una clara herencia de romances clásicos y de, de, otros, de otras épocas, pero también muestra o explora esta película las inquietudes contemporáneas de hombres y mujeres. Y, y se hace una película donde <coughs> aparece eh, un modelo de, de una química única entre personas, pero también esta conexión entre dos amigos que están a punto de convertirse en algo más y que están planteándose estos cambios en un momento de quiebre, que es justamente el inicio de un nuevo año. Y por último te quiero recomendar El hilo invisible. Phantom Thread, de 2017. Esta película de Paul Thomas Anderson es, es una película que, que mejor condensa las promesas de Año Nuevo, del cambio personal hacia el futuro. Aunque no presenta tanto un cambio radical, como más bien habla mucho sobre el tema de la aceptación personal esto es muy importante, ¿no? Porque la aceptación personal es la base fundamental para poder también conocer mejor y de forma más realista el, quiénes somos y a qué podemos aspirar o, o qué desafíos tenemos por delante. El autodescubrimiento a través de alguien que te tiene perfectamente calado nos muestra esta película y es de alguien que sabe que el amor a veces tiene una condición perversa que puede hacer que la relación sea bastante más perdurable. Así que no te pierdas estas películas, la quimera de oro Cuando Harry encontró a Sally Y el hilo invisible Son películas muy buenas para comenzar el año Metiéndose en esos personajes Sirviendo un poco este, estas cuestiones En esta última eh, puede que te, que te mencionaba El hilo invisible puede, Aparecen estas cosas que a veces salen un poco eh, muestran sí lo, lo convencional, pero que a veces salen un poco de lo convencional y que lo hacen desde un lugar cómico, como también lo hizo Chaplin, ¿no? Pero que se acerca mucho a esto de, de hacernos pensar estos momentos, estas estos quiebres, estos cierres de ciclos, desde un lugar nuevo con una perspectiva diferente. Así que, si tenés oportunidad, te invito a que puedas acercarte, que las puedas ver y que empieces el año pensando de una manera diferente.
0: Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, están invitados al diván. Pensemos desde psicología y generemos bienestar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en psicología, al diván. Sábados, 11 de la mañana, por Atlántida FM, 89.9, mucho más cerca de vos.
1: estamos conversando sobre el balance del del año que ha pasado para poder comenzar un nuevo año y estábamos pensando juntos acerca de si tiene ventajas hacerlo y, y bueno y algunas desventajas sí si es que las hay entonces vamos a decir que, que repasar 12 meses en un lapso de tiempo importante eh, es un lapso de tiempo importante y que a veces también lo que ocurre es que para poder balancear perfectamente esos, esos 12 meses encontramos algunas dificultades porque puede que no recordemos bien qué es lo que ha pasado en cada mes. Que haya cosas que vamos olvidando, este, cosas que, que bueno, que, que tal vez como que se nos van quedando en el camino. Por eso también una de las cosas importantes para hacer un balance es clarificar muy bien qué vamos a evaluar. Por ejemplo, puede servir el separar los temas, por un lado evaluar nuestra profesión, por otro lado evaluar nuestras relaciones familiares, por otro lado evaluar las amistades, por ejemplo. También podríamos evaluar por otro lado las realizaciones personales no sé, fui al gimnasio, hice un taller de algo, estudié o cursé algo que me gustaba, hice arreglos en mi casa de tal o cual forma o decoración. Eh, evaluar nuestros logros, pero también evaluar nuestros desaciertos. Y entonces allí vamos a poder poner un poco de cabeza recién a las metas del año que sigue. La memoria a veces nos puede jugar una mala pasada, esa es una, una dificultad en el balance. Y, y tal vez no podamos recordar todo lo que nos propusimos o tal vez no podamos recordar cómo se fueron desarrollando bien las cosas porque además también ocurre que en un año empiezan a aparecer distintos desafíos que no habíamos previsto y que pueden opacar esas propuestas anteriormente que nos habíamos hecho voy a lograr esto voy a lograr lo otro y pueden aparecer estos desafíos que nos pueden hacer perder noción de esas metas y así como olvidamos peleas familiares o discusiones con amistades que hoy nos hacen estar alejados y a veces este, no sabemos cómo revertirlas, pero bueno, las dejamos como allí, como en el olvido, pero son cosas que nos juegan una mala pasada para poder hacernos de este balance, pero sin embargo deberían ser tomados en cuenta. Hoy tenemos algunos atajos para hacer el balance, hoy tenemos algunas cosas que nos ayudan con este balance y que tal vez si vos querés empezar a construir un buen balance para cuando este año que está comenzando finalice podrías valerte de estas herramientas porque hoy tenemos las nuevas tecnologías y en estas nuevas tecnologías podemos llevar un anotador en nuestro teléfono en, en abrir un, una nota y escribir dentro de, esas no, de esa aplicación notas que todos tenemos en el celular o lo podemos hacer a lápiz y papel si, si te gusta más y podríamos comenzar a registrar allí a principio de año comenzar con con, ...con las metas, porque después a veces es como te decía... ...llega el final de año y nos olvidamos de las metas... ...y si las tenemos escritas, también podemos volver sobre ellas... ...es algo que nos permite a lo largo del año... ...volver a enfocarnos sobre esas metas también, ¿no? Pero también nos permite poder ir agregando... ...el desarrollo de esos propósitos... ...y tal vez nuevas inquietudes que surjan... ...o nuevos proyectos... ...no tiene por qué ser muy extenso... ...pero sí estaría bueno que podamos tener... ...por lo menos algo para lograr cada mes... De esta manera vamos a ahorrar tiempo recordando, vamos a evitar los olvidos que pueden ser importantes y, y nos permite hacer el balance eh, con una evaluación después mucho más completa. O sea que si te pasa esto, si llegas a fin de año y no tenés tan claro tu recorrido, porque hay cosas como que se te escaparon en, en, en el camino, las nuevas tecnologías pueden ser una, una ayuda bien interesante. Y pueden ser también una manera de acompañar esos objetivos que nos vamos proponiendo. Ahora, para hacer esto, para empezar a registrar y para después tener insumos para el balance, primero debimos hacer el balance del ciclo que se cierra. Y ahí es donde vamos a enfocarnos, ¿no? Porque justamente decíamos antes de que las personas solemos mirar mucho más lo que no nos salió. Ah, quería bajar de peso y no pude. Quería ser consistente con el gimnasio y no pude. Quería ascender mi trabajo y no llegué. Quería, 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 ¿no? Entonces, tendemos como a mirar mucho lo negativo. Decíamos también, impulsado muchas veces por pérdidas importantes, donde, bueno, decimos, este año no puede ser bueno si perdía tal familiar. Entonces, solo podemos ver esto porque estamos muy parados desde el dolor y es normal que nos pase, ¿no? Pero lo cierto es que también hay que hacer un, un pequeño esfuerzo por empezar a ver las cosas positivas que el año nos deja, por, por cambiar un poco ese lente que nos permite mirar nuestra historia del año, porque esto nos lleva también a enorgullecernos de lo conseguido, sopesar nuestros objetivos de una manera distinta y nos permite también generar menos presión sobre nosotros y mejorar nuestra autoestima, porque cuando nosotros vamos viendo de que hay cosas que sí logramos, otras que no, pero hay cosas que sí las logramos, esto también genera confianza. Sin duda vamos a cometer errores, y no, no seríamos personas. Vamos a cometer errores en el camino en muchas ocasiones. Pero también encontrar aquellas cosas que nos propusimos y no las pudimos conseguir permite tomar esto como un aprendizaje, un aprendizaje de nuestros errores, tomarlo como una oportunidad para sacar conclusiones, para reajustar lo que necesitemos y volver a enfocarnos desde una nueva perspectiva en este problema. Entonces, se trata de aprender de las lecciones que nos ha podido dar este año que dejamos atrás, tanto de lo positivo como de lo que no ha sido tan positivo. Revisar de forma global, global lo acontecido y ahí es donde está el aprendizaje. Soltar lo que ya no necesitemos y seguir adelante con más confianza. Entonces, hay ciertas claves que, que hay que seguir para poder hacer este balance. Hay ciertas claves que nosotros deberíamos tomar en cuenta y que son las que vamos a conversar el día de hoy. Pero estas claves son una especie de guía que nos van a proponer que, que nos hagamos algunas preguntas y en estas preguntas probablemente podamos empezar más alineados con los objetivos que después nos vamos a plantear. Es una costumbre, sí, hacer este balance y en ese balance, como decíamos, a veces no se toman en cuenta ciertas claves. Por lo tanto, a veces se hace un balance sin sacarle su máximo provecho. Por eso vamos a pensar que este balance debería ser hecho con calma, para que sea realmente un ejercicio efectivo. Si yo hago un balance así de dos minutos sentándome a postear algo en, en una red social y no le dedico más tiempo a pensarlo, no se va a constituir ni en un aprendizaje, ni en una reflexión, ni en una base sólida para plantearme los objetivos del próximo año. Por eso hay que dedicar un tiempo de calidad para hacer este ejercicio, para que realmente sea efectivo. Sería interesante, como decíamos, determinar áreas, áreas más importantes de nuestra vida e ir observando cómo fue que, que se generó esto en esas áreas, estas metas que yo me había propuesto. ¿Dónde estuvo mi éxito más destacado? ¿Qué es lo que me causó más dolor? ¿En qué personas nos convirtieron cada una de estas experiencias? O sea, que no es solamente postear brevemente algo de, bueno, este, este año fue tal cosa y el próximo tal otra, no sino que es algo, un ejercicio mucho más profundo que nos va a ayudar a ir hasta más detalles, donde vamos a ir encontrando en el fondo esta lección que el año que pasó tenía guardado para cada uno de nosotros. Hay aspectos generales, para, válidos para todos, que podemos revisar a la hora de emprender este balance, que puede que te sirvan de guía, los que vamos a conversar también, pero cada persona es distinto, hay que acordarse de eso, cada, uno es, es, cada persona acarrea su historia individual, eh, cada persona tiene su propia perspectiva sobre ciertos aspectos, por eso es algo que hay que hacerlo de manera individual, es algo que, que tenés que irlo pensando tranquilamente, sin prisa, eh, yo a veces creo que los mejores momentos de hacer balance son cuando ya pasó diciembre, cuando empieza recién el año, porque son momentos más tranquilos. A veces hasta estás gozando de una licencia, eh, si estás estudiando es un momento en que ya no lo estás haciendo o lo estás estudiando a tu ritmo para algún examen o algo así, pero tenés como otras oportunidades de reflexionar y es donde pueden aparecer preguntas que se respondan mejor en este momento, como ¿he mejorado o me he estancado? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué conclusiones puedo sacar? ¿Qué deseo plantearme para el año que viene? Eh, es una reflexión donde tenemos que extraer aprendizaje y ahí poder enfocarnos después a en las metas del año nuevo. Entonces, por ejemplo, algunas preguntas que nos podemos hacer para que esto sea realmente un balance pensado, reflexionado. Por ejemplo, podríamos preguntarnos ¿cuál es el mayor reto que afronte este año? Siempre hay retos, ¿no? Pero hay algunos que nos desafían más todavía. Tratar de identificarlo, porque cuando identificamos ese reto también estamos identificando algo de nosotros que ese reto interpelaba y que probablemente es un área que debemos trabajar, porque por algo nos interpeló tanto. Si el reto fue, por ejemplo, incluirme en grupos sociales, tal vez yo tenga que trabajar más esta parte de la relación con los demás. Si el reto fue ceder eh, o pedir perdón con mi pareja, por ejemplo, bueno, tal vez tengo que trabajar esos aspectos. Lo, lo que me reta más en el año, probablemente es lo que más está desafiando algo en mi persona, que es un punto no tan fuerte. Entonces, ¿cuál fue mi mayor reto de este año? Porque también a veces ese reto, lo que está interpelando, no es una debilidad, sino un miedo. A veces hay un miedo detrás, ¿no? Un reto fue comenzar en tal trabajo. Y no es que no lo puedas hacer, pero tal vez tenías mucho miedo porque no hay confianza en uno mismo. Bueno, entonces, hacerse esa pregunta ayuda como a mirar un poco para adentro. ¿Por qué nos retó? Después también nos podemos preguntar qué personas nos ayudaron o nos apoyaron en ese reto. Ir viendo también a quienes tenemos al costado, porque a veces perdemos como la visibilidad de esto, pero justamente en los momentos más difíciles es cuando más necesitamos apoyo, aunque muchas veces si los momentos son difíciles y se relacionan a la tristeza, como la pérdida de, de un familiar, por ejemplo, a veces queremos estar solos. Lo que menos queremos es compañía, pero en realidad, aunque no lo queramos, lo necesitamos. Todos necesitamos de alguien que camine a nuestro lado. Y visualizar quiénes son esas personas que están allí, quiénes son los que nos han apoyado o ayudado en este reto que, que hayamos transitado, sea del tipo que sea nos permite también ir generando estas redes de confianza, que también nos dan confianza en nosotros mismos. Cuando yo sé que camino con personas que, que me van a apoyar, con personas que tienen la palabra justa o que están dispuestos a escuchar con interés lo que a mí me está ocurriendo, se genera una confianza nueva también para poder seguir eh, transitando estas nuevas metas que nos vamos a proponer. Podríamos preguntarnos también cómo nos hemos cuidado a nivel físico, mental y emocional? Esta es una pregunta amplísima, ¿no? Solemos ver a nivel físico, pero ¿y ¿nos hemos cuidado a nivel emocional? ¿O nos hemos expuesto a situaciones que tal vez no eran las más apropiadas, tal vez no eran las más deseables y, y hemos estado repitiendo ciclos dañinos para nosotros, a veces por costumbre, a veces por miedo de salir de ciertas relaciones o de bueno, ¿Cómo hemos transitado a nivel físico, mental y emocional? ¿Cómo nos cuidamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo te has cuidado? Tal vez encuentres que en alguna de esas áreas bueno, no te has cuidado lo suficiente. Y eso te ayude también a decir, bueno, entonces, para este año que comienza, mi meta va a ser poder cuidarme más en este aspecto que descuidé el año pasado. Preguntarme también qué experiencia me ha dolido profundamente. Lo nombrábamos relacionado a los retos también, eso puede ser un reto, pero a veces no, no lo vemos desde ese lugar, el reto. Pero siempre hay algo que nos duele más y habla de nosotros también, porque no a todos nos duelen las mismas cosas, si bien hay cosas en común, como decíamos, bueno, la pérdida de un ser querido siempre duele. Pero después hay ciertos aspectos que podríamos decir, bueno, van de la mano de quién sos y qué cosas te sensibilizan. Entonces vamos a decir... Bueno, es inevitable eh, pasar por situaciones que te angustien, pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar herramientas para que a pesar de que esto duele, no me pongan en el lugar del sufrimiento del que no pueda salir. Nosotros muchas veces hemos mencionado en este programa esto, de que a veces las actitudes de otros hacia nosotros duelen, pero que... A pesar de que duelan, yo no puedo ir por la vida abriendo la cabeza de cada uno y cambiándole cómo van a actuar para conmigo, para que esto no me pase más y no me duela más. Pero sí puedo controlar cómo voy a permitir que eso impacte en mi persona. Es lo único que puedo controlar. Entonces, cuando yo me pregunto qué experiencias me han generado dolor, tal vez ahí también tengo que preguntarme bueno, cómo las he manejado y si he permitido que esto cale profundamente en mí o si lo he sabido gestionar. Porque si no lo supe gestionar, probablemente una de las cosas que me tenga que proponer es justamente esta parte, ¿no? ¿Cómo hago para no ser tan permeable a ciertos aspectos que solamente me dañan y me paralizan? También tendríamos que preguntarnos de qué nos sentimos más orgullosos. Es una manera de poder pensar nuestras fortalezas, porque me propuse tal meta y lo logré, Esa, esas son las cosas que nos generan orgullo. Entonces visualicemos también aquellas cosas que nos salieron bien, no solamente las que todavía no hemos podido lograr. Y preguntarnos también de qué manera nos acercamos un poco más a nuestro sueño que nos habíamos propuesto a principios del año. Entonces, a la hora de enfrentarnos a este balance anual, de hacernos estas preguntas, necesitamos apertura mental y necesitamos también un, comp un corazón compasivo con nosotros mismos, porque muchas veces somos nuestros peores jueces y, y eso no nos va a ayudar, porque si pensamos que nosotros no, no somos consistentes, no somos capaces de, o lo que sea, no, ese ataque hacia nosotros mismos nos va a paralizar y nos va a poner en un lugar de, bueno, eh, no aspires a mucho, que vos podés lograr solamente esto. Entonces, un corazón compasivo y una apertura mental nos va a permitir mirar hacia un lugar mucho más profundo eh, para comenzar este, este año, que, que es una nueva oportunidad. Entonces, en el recorrido vamos a ir viendo que hay errores, que hay momentos malos, nos podemos desanimar, pero hacer un balance del año nos ayuda también a darnos cuenta de que hemos considerado algunas cosas como negativas, y alguna, tuvieron realmente ese significado, ¿no? y también pensar de que esas cuestiones negativas que, que hemos considerado y que hemos transitado, también nos han fortalecido, y es una manera de aprender para seguir adelante. A veces vemos, por ejemplo, un despido en el trabajo, como, como bueno, qué horrible, mira lo que me pasó, pero también muchas veces un despido en el trabajo es una oportunidad que nos, nos, se nos puede estar presentando para empezar algo nuevo para empezar un proyecto que tal vez deseábamos y no habíamos tenido la iniciativa de poder hacerlo. Es decir que a veces todo lo que nos parece negativo puede ser una oportunidad o un regalo justamente para poder empezar el año este, con, con otra propuesta. O dentro del año se nos trunca un, un proyecto y nos vemos obligados a empezar desde otro lugar. Bueno, a veces sí, son regalos envueltos en papel de lija y nos cuesta agarrarlos y nos cuesta abrirlos y nos cuesta... Transitar esa experiencia Pero después a veces nos damos cuenta De que lo que había dentro de ese paquete Era un gran tesoro Porque fue una experiencia que nos llevó A un cambio que tal vez era un cambio Que no nos habíamos animado a hacer O sea que es importante que En este balance Observar también esas cosas que salieron mal Pero para mirarlas desde el aprendizaje No es que solo vamos a ver lo bueno Vamos a ver ambas cosas Y hay también una necesidad Muy importante de perdonarse de, de no estar desde el rencor, pero también de perdonarse a uno mismo, pero a los otros también, sentirnos más ligeros. Qué mejor que empezar el año con un poco más de confianza, de valentía, pero también de menos mochilas. Es un tema muy interesante, es un tema que nos invita a pensar como varios puntos.
0: Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, están invitados al diván. Pensemos desde psicología y generemos bienestar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en psicología. Al diván, sábados, 11 de la mañana, por Atlántida FM 89.9. Mucho más cerca de vos.
1: Bueno, y hemos estado conversando sobre el balance de fin de año. Hemos estado conversando sobre cómo hacerlo. Y vamos a mencionar algunas ideas finales para este último bloque en el que vamos a pensar acerca de, de cómo generar realmente que este balance sea algo que te genere aprendizaje y que te dé como el cimiento, el ladrillo inicial para poder tener un año de bienestar, para poder plantearte las metas que son las, las que te hacen bien. Porque a veces decíamos este panorama no es tan claro, a veces nos cuesta visualizar eh, estas, estas cuestiones, de bueno qué situaciones fueron las más difíciles, o cuáles son las pérdidas, o, o, o los procesos inconclusos. Bueno, entonces decíamos, por un lado hay que llevar un buen registro del año, eso es cierto, y es un momento de repente positivo para que te lo puedas empezar a plantear que este año se transite con un registro distinto, un blog de notas que abrimos en el celular y donde vamos cuestionando allí lo que queremos y lo vamos registrando, pero a su vez donde también vamos anotando a lo largo del año lo que va surgiendo brevemente, como un punteo, que después cuando nos vamos a sentar al fin del año para hacer este balance de logros y de cosas que no pudimos alcanzar, sea mucho más fácil el recordar todo. El, desde la psicología todo cierre, es en cierta forma un, un también un momento de, de, de duelo, en el sentido de que sabemos de que algo terminó y no va a volver. Pero también, más allá de este tiempo, que ya es una pérdida porque ya pasó, aparece esta oportunidad, aparece lo nuevo, donde tenemos allí bueno puesta nuestra mente en cómo vamos a continuar, pero sin ignorar el recorrido que hicimos antes, ese proceso de cambios subjetivos que a veces necesitamos no repetir, porque muchas veces... Hemos transitado de una manera que no es la que quisiéramos y que para no repetir justamente hay que reflexionar. A veces estas cosas que no hemos podido lograr o las pérdidas que hemos tenido pueden generar angustia y tristeza. Pero hay que recordarlo también, porque en este proceso el poder recordar estas cosas y cómo yo las afronté son aprendizajes. A veces serviría también hacerse algunas preguntas porque en este recorrido de este año muchas veces hay cosas que hacemos que van de la mano de los deseos de otros, no tanto de los nuestros. Por eso habría que preguntarse qué de lo que hice corresponde a un deseo propio y qué no. A veces nos estamos guiando tan fuertemente por mandatos de otros, de nuestra pareja o de nuestros padres o de los amigos o de el jefe. Muchas veces estamos siguiendo deseos que no son tanto propios. Entonces hay que preguntarse un poco en qué estuvimos simplemente respondiendo a demandas o mandatos de otros. Que por momentos hay que hacerlo, ¿es cierto? Sí, no siempre hacemos todo lo que nosotros deseamos. Muchas veces nos acoplamos al deseo de alguien que está junto con nosotros. Por ejemplo, tal vez con mi pareja no tengo deseos de ir a tales reuniones, no sé, familiares, por ejemplo pero me acoplo, porque sé que también este deseo es parte de, de una buena relación que voy construyendo con mi pareja. Habría que buscar un equilibrio. ¿Cómo hacerlo? ¿Lo hago todo el tiempo? Hay momentos donde buscamos un equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Hay veces que me acoplo a las demandas de otros, pero no podría ser el caso, no sería sano que el caso fuera que siempre estamos respondiendo a demandas o mandatos de otros y que no estamos respondiendo al deseo propio. Entonces, ¿qué proceso o etapa se cierra con este año también hay que preguntarse si a veces ese proceso o etapa tiene que ver con una actitud de nosotros frente a ciertos temas. Pero también preguntémonos qué procesos se abren, qué proyectos o ideas se abren para poder desarrollarlas, qué situaciones nos gustaría que se repitieran y cuáles no. También decíamos antes hay que mirar quiénes nos acompañaron en estos procesos. Por eso a veces la pregunta también va a ir de la mano de qué personas que nos acompañaron en este año significan un apoyo y una contención y quiero que sigan estando allí y voy a cultivar esa relación. Y quienes no nos aportan nada significativo, no nos buscan o de una manera u otra nos dañan. Pero acá cuidado también porque muchas veces nosotros buscamos personas que nos apoyen y que nos acompañen y esto hace que a veces las personas sientan que tal vez si estás escuchando te ha pasado, de que hay personas que te escriben solo cuando están mal, que te buscan solo cuando están mal, que quieren de tu apoyo, de tu, de tu consejo solo cuando están mal, pero después cuando están bien se olvidan y no están presentes en nuestras vidas y una amistad real tendría que, que poder estar presentes en ambas cosas ¿no? Por eso, también pensemos esto, bueno, ¿qué personas queremos que, que sigan siendo para nosotros un apoyo y una contención? ¿Y, ¿Y para quiénes nosotros también vamos a seguir siendo un apoyo y una contención? Esa relación donde es un ida y vuelta, no solamente pensar a modo de que las otras personas no son útiles para ciertos objetivos que tenemos, sino pensar en, en cómo nosotros también nos podemos brindar. Porque esto brinda satisfacciones, el ayudar, el estar, el escuchar, también brinda satisfacciones, pero tiene que ser recíproco, ¿no? Y cuando empieza esta, este año y cuando nos empezamos a proyectar lo nuevo que llega, hay algunas preguntas que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, ¿dónde nos gustaría vernos en este año? ¿Con quiénes? ¿Y haciendo qué cosas? ¿Qué experiencias que aún no vivimos nos resultarían muy significativas? ¿Qué cosas no volvería a repetir o cuáles debería dejar de hacer hasta qué punto tomo responsabilidad sobre lo que mi deseo implica ¿Qué debería hacer para lograrlo qué límites poner y hacia qué dirección orientar mis ele elecciones bueno son balances que nos gusten o no colaboran con nuestro desarrollo personal que nos ayudan a elaborar los proyectos eh, que estamos tratando de trazarnos y también eh, ir procesando estos cambios a través de, esta, de estas preguntas. Preguntémonos, ¿conectamos suficientemente con nosotros mismos en este año que pasó? Muchas veces recibimos presiones de tantas de tantas esferas de nuestra vida, los estudios, el trabajo, la familia, el, tantas cosas que, que podemos este, sentirnos presionados que a veces nos alejamos de nosotros mismos y de nuestras verdaderas necesidades físicas y emocionales como decíamos a veces por cumplir las expectativas de los demás o para evitar que se enojen o para moldarnos para que los demás no protesten o bueno y estamos a veces tan pendientes de los otros que nos olvidamos de estar pendientes de nosotros mismos por eso en este año yo te invito a que puedas avanzar un poquito más en la dirección correcta más hacia adentro y no tanto hacia afuera donde te conectes cada vez mejor con vos mismo prestes atención cada vez más a tus propios deseos y necesidades y no solamente a las de los demás esto no significa volverse egoísta esto no significa dejar de visualizar a los otros y bueno que ya no te importe nada ¿no? pero sí es necesario mirar también la necesidad propia vivir también en función de uno y no solo en función de los demás algo bastante difícil para muchas personas veamos también si estamos repitiendo patrones familiares. Y muchas veces nos vemos en situaciones que, que son patrones familiares, que a veces los venimos repitiendo desde nuestro nacimiento, que ya lo tenían nuestros padres, nuestros abuelos. Por ejemplo, eh, o sea, resolver las cosas a los gritos puede ser un patrón familiar, o las adicciones, o el hablar mal de otras personas. A veces hay patrones familiares, actitudes que se van viviendo como naturales dentro de la familia, que las interiorizamos de tal manera que, que los momentos de mayor tensión, aunque no nos gusten y sean dañinas y digamos que no las queremos repetir jamás, aparecieran en nosotros de forma automática. Entonces, si esto es así, nosotros tenemos que pensar que están ahí, y, como nuestra constitución de base desde nuestra crianza y no van a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí hay que identificarlas, hay que trabajarlas, liberarte de esas cosas, pensar que nuestros padres han tenido unas circunstancias también que no son las nuestras y que lo que a ellos les sirvió puede que no te sirva a vos y, y poder también, esto es también caminar en base a tu propio deseo. Entonces, a, me, a medida que nos vamos liberando de estos lastres del pasado, de estas cosas que gobiernan nuestro pensamiento, podemos empezar a mirar más para adentro, conectar de manera más directa con nuestra intuición y, y sentir eh, qué es lo que más queremos hacer, cómo queremos vivir nuestra vida, qué camino debemos tomar. Esto genera confianza, genera confianza en nosotros mismos, implica que escuchemos las pequeñas señales que nos vamos encontrando en el camino. Y ahí tal vez podamos establecer recién esa lista de propósitos para este nuevo año que comienza. Hacer un balance es entonces una forma de encontrar satisfacciones entre ese equilibrio que habíamos dicho entre el debe y el hacer, ¿no? Que es lo que pude hacer, reflexionar sobre la toma de decisiones que hice, eh, reflexionar sobre lo que salió bien, sobre lo que salió mal, y, y tomarse el tiempo para hacer esto justamente, hacer balances y mirar con detalle lo vivido nos hace ser conscientes que debajo de cada pérdida hay una ganancia, que con cada ganancia también podemos perder algo y nos damos cuenta de que la vida está en con, constante búsqueda de equilibrio, por eso se llama balance ¿no? Es una actitud que podemos poner para afrontar la vida en base a estas experiencias, pero hay que tomarse el tiempo de hacerlo. Es fundamenta, fundamental este tiempo para poder reconocer las lecciones aprendidas, integrarlas en nuestra vida y, y dar un paso hacia adelante en, en la transformación de nosotros mismos. Calificar algo de positivo o negativo es solo una manera de poder mirarlo, porque como decíamos, bueno, algo que puede doler y demás, puede tener el aspecto positivo de darnos un aprendizaje impagable con el paso del tiempo y hacernos madurar y crecer. Así que, bueno, la vida justamente es una gran lección compuesta de la suma de muchas experiencias. Te invito a que hagas este balance, que te tomes tu tiempo, que planifiques cómo vas a posicionarte en este año que comienza para que después puedas hacer un mejor balance cuando el año finaliza. Y que lo tomes como un ejercicio que te va a proporcionar mayor bienestar, mayor salud emocional, porque con un buen balance hecho vas a comenzar el camino pisando de forma mucho más firme. Esto ha sido Aldivam, mi nombre es Paula Fasari, soy licenciada en psicología, nos acompañó Alfredo Pereira a los controles el día de hoy y nos vamos a despedir con un tema de Michael Jackson donde habla justamente de mirarse al espejo. Hasta la próxima.
0: Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, están invitados al Diván. Pensemos desde Psicología y generemos bienestar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología, al Diván. Sábados, 11 de la mañana, por Atlántida FM, 89.9, mucho más cerca de vos.